0: Jezus wyznaczył jeszcze innych siedemdziesięciu dwóch uczniów i wysłał ich po dwóch przed sobą do każdego miasta i miejscowości, dokąd sam przyjść zamierzał. Powiedział też do nich, żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście więc Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo. Idźcie, oto posyłam was jak owce między wilki. Nie noście z sobą trzosa, ani torby, ani sandałów i nikogo w drodze nie pozdrawiajcie. Gdy wejdziecie do jakiegoś domu, najpierw mówcie pokój temu domowi. Jeśli tam mieszka człowiek godny pokoju, wasz pokój spocznie na nim. Jeśli nie, powróci do was. W tym samym domu zostańcie jedząc i pijąc, co będą mieli, bo zasługuje robotnik na swoją zapłatę. Nie przechodźcie z domu do domu. Jeśli do jakiegoś miasta wejdziecie i przyjmą was, jedzcie, co wam podadzą. Uzdrawiajcie chorych, którzy tam są i mówcie im, przybliżyło się do was Królestwo Boże. Z tej dzisiejszej Ewangelii myślę, że warto wyciągnąć takie cztery prawdy, cztery punkty, które mówią tak naprawdę o nas jako o Kościele. Pierwsza sprawa to, pierwsza prawda to od razu mamy ją podaną na samym początku, kiedy ewangelista Łukasz notuje, że Pan Jezus wyznaczył jeszcze innych 72 uczniów, których posyła tam, do tych miejsc, do których sam chce przyjść. I ta liczba oczywiście jest symboliczna, bo 72 to była liczba narodów nieżydowskich, narodów pogańskich, które znali ówcześni Panu Jezusowi Żydzi. Można więc powiedzieć, że Święty Łukasz daje nam do zrozumienia bardzo wyraźnie, że to my jesteśmy jednymi z tych 72, których wysyła Pan Jezus. Ta Ewangelia... Nie jest o księżach, o misjonarzach, o siostrach zakonnych, o tych, którzy w cudzysłowie profesjonalnie mają głosić Ewangelię. Tylko ta Ewangelia jest dzisiaj o wszystkich ochrzczonych. Wszyscy jesteśmy jako ochrzczeni, od samego początku jesteśmy posłani przez Pana Jezusa. To jest pierwsza prawda, którą dzisiaj nam przekazuje Święty Łukasz. Być ochrzczonym. Być w kościele to nie oznacza siedzieć z założonymi rękami, tylko to oznacza być posłanym. Nawet w liturgii, choć po polsku, to rozesłanie na końcu Mszy Święte jest przetłumaczone jako: idźcie w pokoju Chrystusa, to jednak płaci dalej, to jest: it, ite missa est. Idźcie, jesteście posłani. Druga rzecz, którą nam podpowiada święty Łukasz to to, że Pan Jezus rozsyła tych 72 innych uczniów po dwóch, nie rozsyła ich pojedynczo, tylko rozsyła ich w parach. I to jest bardzo jasna i ważna prawda o tym, że Kościół nie jest jakimś prywatnym poletkiem, na którym jedna, druga, trzecia, dziesiąta osoba sobie uprawia jakiś ogródek, swój własny ogródek, swoje poletko. Nie. Kościół jest wspólnotą. Pan Jezus posyła tych po dwóch, żeby posyła jakby wspólnotę Kościoła, bo dwie osoby już są zalążkiem wspólnoty. Posyła ich także dlatego z takiego prostego ludzkiego powodu, bo jesteśmy, my potrzebujemy z kimś porozmawiać o tym, co się dzieje w naszym życiu, co robimy. Jesteśmy sobie wzajemnie potrzebni po to, żeby się z jednej strony wspierać, ale także po to, żeby wzajemnie się korygować i razem rozeznawać na modlitwie, dokąd Pan Bóg nas posyła. I to jest ten piękny obraz, który Pan Jezus używa. Mówi żniwo, wprawdzie wielkie ale robotników mało. Proście Pana żniwa, żeby żeby posłał robotników, wyprawił robotników na swoje żniwo. To proście Pana żniwa, aby wyprawił robotników na swoje żniwo. To jest nie tylko prośba o to, żeby było wielu tych posłanych, ale to jest także prośba o to, modlimy się i rozeznajemy jako wspólnota, prosimy Pana Boga, Panie Boże, pokaż nam, gdzie teraz mamy żniwować. Pytam naszych rolników, jak tam żniwa. Tu żeśmy już świegli, tu, tu jeszcze czekamy, tu już można zacząć pracę. Nie da się wszystkiego naraz, na, naraz wyżniwować. No po prostu nie da się. Więc Kościół jako wspólnota jest wezwany do tego, żeby my jako wspólnota Kościoła jesteśmy wezwani do tego, żeby modlić się, żeby prosić Panie Jezu, gdzie teraz mamy żniwować, w którym miejscu naszego życia, teraz mamy zapuścić sierp. Mamy zbierać plony. I po to, i to się też dzieje we wspólnocie. Żeby był ktoś, kto, żebyśmy razem przed Panem Bogiem mogli stanąć, gdzie dwóch albo trzech jest zebranych w moje imię, tam ja jestem między nimi. Jesteśmy wspólnotą. Wspólnotą ludzi posłanych. I dalej Pan Jezus mówi do swoich uczniów tak. Nie noście z sobą trzosa, ani torba ani sandałów i nikogo w drodze nie pozdrawiajcie. I zaraz dodaję, tam gdzie w tym samym dół zostańcie, jedząc i pijąc, co będą mieli, bo zasługuje robotnik na swoją zapłatę. I to jest też bardzo piękne pokazanie rzeczywistości Kościoła. Z jednej strony Pan Jezus mówi, zaufajcie Bożej opatrzności. Tak? To, to wezwanie, żeby zosta- zostawić trzos, torbę, sandały to jest zaproszenie do prostego życia. Bo proste życie powoduje, że ufamy Bożej opatrzności. Że nie pokładam mojej ufności, mojego zaufania tylko w tych dobrach materialnych, ale po prostu mówię, że tutaj jest ktoś więcej. Że tutaj jest Boże działanie. Że to przede wszystkim Pan Bóg w tym wszystkim chce działać. Jest taka pokusa, i doskonale, myślę, znamy ją wszyscy, że można jakby zakręcić się wokół tych duch materialnych i myśleć, że wszystko od tego zależy. Teraz jak jest cała ta inflacja, nieinflacja, której wszyscy doświadczamy, to jest ogromna pokusa, żeby powiedzieć, no jak nie będzie pieniędzy, to nic nie będzie. A może to jest zaproszenie do tego, żebyśmy na nowo zaufali Bożej opatrzności? I to nie znaczy, to nie jest oderwanie rzeczywistości, bo zaraz Pan Jezus jakby na jednym oddechu dodaje godzienie jest robotnik swojej zapłaty. Czyli Pan Jezus też jest świadomy i też to pokazuje, że życie Kościoła, życie wspólnoty Kościoła, życie wszystkich wierzących, on też jest bardzo konkretnie jakby no można powiedzieć uziemione, bardzo konkretnie stoi na ziemi, twardo na ziemi. Ale to też pokazuje, że Działalność Kościoła wymaga nieustannie wsparcia materialnego. I to przykład naszej wspólnoty parafialnej. Tak? Tu się dzieje wiele rzeczy, nie dlatego, że proboszcz sobie tak wymyśli, tylko dlatego, że jest cała rzesza ludzi, parafian, którzy się po prostu na to dokładają. I to się wydarza w Kościele na wszystkich możliwych poziomach. Kościół prowadzi nie wiem, szpitale, szkoły, co tam jeszcze robi, dzieło Kościoła, ale to się może wydarzyć tylko i wyłącznie dlatego, że jest cała rzesza ludzi, którzy po prostu się dzielą swoimi dobrami materialnymi. Mówią, chcę, żeby dokładam się do tego dzieła. I dzięki temu to dzieło może się dziać z takim wymiarze ludzkim. Nic się w kościele nie wydarza, nic wartościowego, wielkiego się nie wydarza bez powierzenia się z jednej strony Bożej opatrzności, ale z drugiej strony bez zaangażowania wielu wierzących. Nic się nie wydarza. I czwarta rzecz. Myślę, że Pan Jezus tak podprowadza nas w tej dzisiejszej Ewangelii do do tego czwartego punktu, który jest niezwykle istotny. Pan Jezus daje, nie, posyła, nie posyła tych 72 uczniów bez celu. Nie, idźcie tam, porozmawiajcie sobie z ludźmi. Nie. On mówi bardzo konkretnie. Uzdrawiajcie chorych, którzy tam są i mówcie im, przybliżyło się do was Królestwo Boże. I to są niezwykle dwa ważne takie cele działalności Kościoła. Uzdrawiać chorych, i dzisiaj kościół rozeznaje, że to nie chodzi o to, że o tylko takie uzdrowienie z choroby fizycznej, ale to uzdrowienie to wezwanie do uzdrawiania chorych, to jest zaproszenie i wezwanie, jakby nakaz troski o człowieka w całości. Bo dzisiaj doskonale zdajemy sobie sprawę z tego, że może być chore ciało, ale może być też chory duch, może być chora psychika. Może być chora rodzina, może być chora jakby ta przestrzeń życia, w której człowiek funkcjonuje. I Pan Jezus mówi, uzdrawiajcie chorych, idźcie w te miejsca, idźcie do tych ludzi i uzdrawiajcie chorych. To, co tam jest chorego. I to myślę, że to jest niezwykle ważne, żebyśmy o tym pamiętali. Ale nie możemy się też tylko na tym zatrzymać. Jeżeli byśmy się zatrzymali w tym miejscu, to wtedy Kościół przekształci się w taką organizację charytatywną, w której właściwie tylko liczy się karitas. Tylko jakby to, żeby żeby człowiekowi było dobrze. I to jest jak najbardziej ważne. Ale Pan Jezus od razu dodaje i mówcie im, przybliżyło się do was Królestwo Boże. Bo Kościół nie będzie Kościołem, jeżeli nie będzie mówił, przybliżyło się do was Królestwo Boże. Co to znaczy mówić, przybliżyło się Królestwo Boże? Kto jest tym Królestwem? Co jest tym Królestwem? Nie chodzi o głoszenie jakiejś idei politycznej, tylko ogłoszenie Chrystusa. Jeśli w Kościele skupimy się tylko na różnych akcjach, nawet najlepszych, ale nie będziemy głosić Ewangelii, no to właściwie możemy to wszystko pozamykać. To to nie ma sensu. Bo głosić Królestwo Boże, nadchodzące, zbliżające się Królestwo Boże, to po prostu głosić Pana Jezusa. To głosić Jego Ewangelię. Jesteśmy wszyscy, jak tu jesteśmy ochrzczeni, jesteśmy wezwani do tego, i jesteśmy posłani do tego, żeby być apostołami Pana Jezusa. W tych wszystkich miejscach, do których nas Bóg posyła. Jesteśmy posłani jako wspólnota. Nie jako samotni wojownicy, tak, że ja teraz tutaj, teraz się zacznie ode mnie zbawienie świata. Nie. My jesteśmy posłani przez Pana Jezusa i w stałej łączności z Nim, jako wspólnota Jego uczniów. Jesteśmy wezwani też do dobrego wykorzystania tych wszystkich dóbr materialnych, które mamy, ale z też z takim mocnym akcentem na to, że to wszystko tak naprawdę jest w rękach Bożej opatrzności. Jesteśmy wezwani w końcu do tego, żeby zadbać o każdego człowieka w w tym miejscu, w którym on jest i co papież Franciszek często podkreśla. Ale jednocześnie jesteśmy wezwani do tego, żeby nie tylko zadbać o jego zdrowie ciała czy duszy, ale żeby zadbać o to, żeby do jego serca dotarła Ewangelia. Bardzo prosta katecheza o Kościele, myślę, że niezwykle inspirująca. Amen.